0: Kisah yang sungguh-sungguh sudah kejadian di masa lalu ini berasal dari zaman pemerintahan Presiden Soeharto dan pangkop kamtipnya dipegang oleh Sudomo Ceritanya ialah tentang mikro level politik bukan nasional level politik atau lokal level politik yang menyangkut ideologi dan partai-partai tapi sekedar peristiwa di tingkat desa di pinggiran kota Yogyakarta Namun akan ternyata bahwa politik kecil-kecilan itu tidak kalah memusingkannya daripada politik yang gede-gede. Pelakunya harus putar otak, pandai mengotak-atik kenyataan bagaimanapun kecilnya. Dimulai ketika Sutarjo, 37 tahun, pengusaha konveksi mencalonkan diri jadi kepala desa alias lurah di desanya. Pesaing terkuatnya adalah mantan seorang kapten TNI yang baru-baru ini pensiun yang kabarnya akan menggunakan senjata pamungkas yaitu asal-usul Sutarjo yang dianggap tidak bersih lingkungan karena almarhum Bapak Sutarjo dulu terlibat G30S. Ujian tertulis dan lisan sudah pasti dipastikan bahwa dia akan lulus sebab ia mengantongi ijazah SMA, pernah duduk sebagai mahasiswa dan camat yang sangat menentukan kelulusannya amat berutang budi padanya. Camat itu telah dibantunya dalam mencantut uang sewa dolok yang kebetulan tanahnya adalah milik Sutarjo. Negara memerlukan tanahmu. kata camat. Jangan jual mahal. Tapi Pak, tanah ini rencananya untuk ruko. Tempatnya strategis. pinggir jalan besar demi pembangunan lo. Pada waktu itu kata pembangunan jadi hantu politik yang membuat Sutarjo berpikir dua kali untuk menolak permintaan camat. Maka ia pun menyewakan tanahnya dengan harga sangat murah. Camat masih minta supaya ia menggelembungkan uang sewa. Cara sekarangnya disebut mark Coba, tanda tangan ikutan si ini. Pinta camat. Lah, kok besar betul, Pak? Shhh, tidak demikian. Nah, ini, Indonesia itu kaya, punya bukit, punya hutan, punya laut, punya tambang. Loh, apa salahnya saya ikut andar begi Negara membeli pegawainya dengan harga sangat murah. Saya kira cara ini sah-sah saja Daripada diberikan Cina Kapan lagi mengambil hak Kalau tidak mumpung ada kesempatan Dan kesempatan hanya datang sekali seumur hidup Boleh ambil asal jangan terlalu banyak ha, Banyak juga boleh asal bisa merahasiakan Maka semua permintaan camat diturutinya Camat juga menjadi pemborong pembangunan gudang dolok yang ia tahu bukannya camat sendiri yang mengerjakan tentu saja harga bangunan itu juga digelembungkan ia tahu semuanya soal kong kali kong itu jadi mustahil ia tidak lulus Sutarjo menggunakan tanda gambar padi sedangkan pensiunan kapten menggunakan tanda gambar senapan padi dan senapan Keduanya yakin pasti lulus. Sutarjo sudah diketahui alasannya. Sedangkan kapten, ya, karena ia bekas tentara. Dan siapa berani tidak meluluskan tentara? Orang mesti berpikir tiga kali menghadapi tentara. Maka, jauh-jauh sebelum hari-hari kampanye dan hari H, keduanya sudah mengadakan rapat-rapat dengan para kader. Atau, Disebut juga Juru Kampanye. Sutarjo yang juga sudah mendengar soal tidak bersih lingkungan, menjadi panik. Maka ia pergi pada seorang tokoh yang dulu ketua Masumi di desanya yang kemudian jadi ketua MDI. Dan sekarang anggota DPRD II mewakili Kulkar. Pendek kata tidak diragukan lagi kelihayaan politiknya. Bekas Mas Sumi kok tidak ke P3 Tapi ke Gulkar Orang itu jangan jadi pecundang terus Sekali-sekali jadilah pemenang uh, Gampang saja Yakinkan para pemilih bahwa kau adalah cucu lurah Kunjungi kuburan kakekmu Buat fotonya syukur ada videotip sebar Sebarluaskan. kalau ada videotip putarlah pada semua kesempatan jagungan Bayen mitodereni bahkan tak ziyah kakeknya dulu adalah lurah yang terkenal pemurah rendah hati suka penolong dan Sakti mandraguna Sutarjo merasa lega ia mengundang tukang foto dengan biaya besar, Jerbasuki Mawobiyo. Ia juga mengundang kameramen dari TVRI dan membeli peralatan untuk memutar. Namun ketika ia mengunjungi kuburan kakeknya, Lahdalah, Haram, siri, teriaknya. Kuburan itu penuh kemenyan dan bunga mawar. Ia menyuruh orang membersihkan kemenyan dan bunga itu. Kalau tidak, bagaimana meyakinkan para pemilih bahwa ia mau kamatia ya tulen? Setelah bersih, baru cepret-cepret dan beres. Ia pun lapor pada tokoh penasehatnya. Oh, itu kesalahan, komentarnya. Ia seperti disambar petir. Kata penasehat, Politik itu the art of the possible. Tidak harus lurus, tapi boleh bengkok-bengkok. Jangan lugu begitu, politik itu seperti silat, balikkan kelemahan jadi kekuatan Kata penasihat lagi, adanya kemenyan itu justru menguntungkan untuk menunjukkan bahwa sekalipun kau Muhammadiyah Tapi Muhammadiyah yang penuh toleransi Karena itu, pergilah tiap malam ke kuburan kakekmu bawa orang baca surat yasin Kuburan kakekmu perlu direnovasi Buatlah emper-emperan sehingga orang duduk lebih nyaman. Perkara syirik itu bisa diatur kemudian. Perlu diketahui bahwa waktu itu orang sedang demam SDSB, Sumbangan Dana Sosial Berhadiah, yang oleh masyarakat diplesetkan jadi sudomo datang semua beres. Efimisme dari Loteri Orang menyepi di kuburan kakeknya yang dianggap keramat untuk mendapat nomor. Hal yang membuat dia pusing, orang-orang yang mencari nomor kekuburan kakeknya, kabarnya dibekingi oleh pesaingnya, Kapten TNI itu. Menuruti ajaran penasihatnya, ia pergi dengan rombongan ke kuburan kakeknya tiap malam dan merenovasi kuburan itu. Ia juga menyuruh orang untuk membakar kemenyan dan menabur bunga. Dan setelah kemenyan dan bunga menggunung lagi, ia mengundang tukang foto dan kameramen. Ia sudah bertekad, berapapun habisnya, akan ia bayar. Tujuannya satu, menjadi lurah desa. Minggu kampanye ditandai dengan kelilingnya dukar, penumpang dengan megafon, dan pengumuman supaya penduduk yang berhak memilih mendatangi TPS. TPS itu ada di lima dusun. Pusir dokar dan pemegang megafon sudah hafal betul jalan-jalan desa yang harus dilalui Sebab mereka juga mengumumkan sepak bola Bola voli, bioskop misbar, komedi putar dan ketoprak di lapangan desa Mulailah kampanye Para kadir kedua pihak mengunjungi rumah-rumah penduduk Mereka akan memulai dengan eh, Apa panjenengan sudah punya calon? Kalau belum, sebaiknya pilih padi. Atau, uh, Kalau belum, pilihlah calon terbaik, tanda gambar senapan. Sutarjo mengadakan tahlil, yasinan, pengajian akbar, dan cara sehan tentang toleransi. Semuanya dimaksud untuk menunjukkan bahwa dia orang Muhammadiyah yang toleran. Dengan perbuatan nyata, tidak dengan pidato-pidatoan. Lihatlah, Misalnya, untuk pengajian akbar, ia juga mengundang seorang Kiai NU dan bukan Ustaz Wokamadiyah. Demikian juga untuk konsumsi pemilih pemuda. Ia mengadakan kesarasehan tentang toleransi. Tidak usah diceritakan bahwa ia selalu berpidato dan berfoto dengan orang yang dipandangnya tokoh. Perintahnya pada seorang kader, eh, Cetak banyak-banyak yang 45 menit jadi. Buat papan pengumuman di tempat-tempat strategis. Lalu tempelkan gambar-gambar itu. Jaga jangan sampai senapan mencopot gambar-gambar itu. Buatlah padi yang banyak-banyak. Tempel di tembok-tembok. Tiang listrik dan pohon. Pendek kata, dia sudah merasa puas dan yakin memenangkan pilihan. Pesaingnya senapan Menggunakan strategi dan taktik lain yang mungkin dipelajarinya dari masa dinasnya. 1. Ia mengundang tayub dari rembang untuk berjukit bersama penduduk. 2. Wayangan dengan warang gono yang cantik-cantik untuk jadi tontonan penduduk. 3. Apa yang kemudian disebut mani politik. Ia menjanjikan sejumlah uang kepada para pemilih. Dana ini didapat dari dua buah perusahaan real estate Dengan janji izin mendirikan perumahan di bantaran sebuah sungai dan izin membangun perumahan di atas tanah desa dengan hak bangunan. Empat, tidak hanya itu, tesisnya. Aman dulu baru membangun desa. Didukung oleh fakta, karena kebetulan ada dua peristiwa yang menguntungkan, yaitu tawur antar pemuda dan petrus, penembak misterius. Tawur antar desa itu berasal dari omong-omong sekenanya di warung bakmi. Orang indekos itu tidak punya moral. Kalau tidak demeni teman seindekos, ya ibu kosnya yang didemeni. Kata penduduk asli kepada seseorang yang mondok. Kontan, para mahasiswa dan pelajar yang indekos di rumah-rumah penduduk dan yang tinggal di asrama daerah di desa Senapan marah. Malam hari mereka mendatangi pertigaan tempat para pemuda asli berkongku-kongku dan terjadilah tawur antara pemuda asli dengan pemuda mondok. Adapun mengenai Petrus, itu ceritanya begini. Pemerintah kota Yogyakarta selama ini tidak berdaya menangani para gali atau gabungan anak liar di kota yang mengadakan pungli terhadap kolk, Toko, warung, pedagang di pasar dan pedagang kaki lima Pemerintah Kotia lalu pasrah pada korem untuk bertindak apa saja Dasar tentara yang punyanya cuma bedil, senapan menyalak Mereka menembak mati gali-gali Dan banyak gali yang melarikan diri ke desa di pinggiran kota itu yang didor Malam hari orang akan mendengar bedil berbunyi kemudian mobil ambulan milik tentara Tibalah hari H. Di setiap TPS disediakan tiga kotak. Dua kotak untuk Cakades. Dan satu kotak kosong untuk menjamin pilihan yang demokratis. Padi yakin menang karena dia selalu ada di tempat. Mendapat konsultan yang benar-benar politikus. Dan sudah bekerja secara benar dan benar. Senapan. Senapan. Juga yakin menang karena telah bekerja sesuai dengan strategi dan taktik yang dipelajarinya. Lagipula, semboyannya tentang prioritas pada keamanan cocok dengan semboyan orde baru. Tibalah waktu yang paling membuat sport jantung dari kedua cakates. Penghitungan suara. Tentu, tak ada orang tahu bahwa kartu pilihannya diberi nomor oleh panitia. Dan ada daftar nama dan nomor Dek pada panitia Karena setelah dihitung Kotak-kotak akan dibawa ke kecamatan Senapan tinggal pergi ke kecamatan Dan tahulah Siapa memilih siapa Para pemilih dan panitia mencatat Akan mendapat imbalan sepatutnya Rapi jali Halus dan tak bisa bocor Setelah dihitung Ternyata Padi kalah telak Ketika sudah nyata-nyata kalah, ia pergi pada penasihat politiknya. Hmm, jangan menyesal. Benar, engkau kalah. Tapi itu karena engkau jujur, agamis, bersih, dan kesatria. Senapan telah memanfaatkan nafsu rendah manusia dengan warang gono yang cantik dan tayuban. Sini, saya beritahu. Kemudian dengan bisik-bisik dikatakan bahwa senapan itu curang dengan cara obral uang Tawur dan Petrus. Ketahuilah, Tawur dan Petrus itu hasil rekayasannya juga. Jadi dikalahkan oleh kecurangan itu, pahlawan. Saya bangga dengan engkau. Engkau memburu akhirat, dia memburu dunia. Sesampai di rumah, Sutarjo menceritakan pembicaraannya dengan sang penasehat kepada istrinya. Saya kira engkau didel duel luar dalam, mas. Akhirat tidak, dunia gagal, NU bukan, Muhammadiyah, Gimboten. Politis bengkok-bengkok meleset, orang agama jalan lurus, yurung. Komentar istrinya. Pokoknya bukan itu semua. Sutarjo suka menghibur diri. Saya kalah karena memburu akhirat. Meninggalkan dunia. Sak bejo bejoning wong kang lali ya iseh bejo wong kang iling lan waspodo. Sebesar-besarnya keuntungan orang yang lupa diri masih beruntung orang yang ingat dan menjaga diri. Ia tetap bangga kalau teringat kisahnya jadi cakades. Ia yakin benar. Saya dikalahkan oleh kecurangan, dan Alhamdulillah tidak jadi lurah, tidak usah korupsi. Dia sudah berusaha keras menghibur diri dari kecurangan orang lain. Politik secara nasional berpihak pada lawan, terhindar dari kejahatan korupsi sampai tidak jadi lurah itu memang sudah takdir. Tapi tetap saja ia tidak dapat menyembunyikan kemurungan. makan tak enak, tidur tak nyenyak minum tak segar mimpi dikejar-kejar maling istri yang sehari-harinya mengamati ikut prihatin istri menemui penasehatnya, politikus tulen itu begitu saja kok repot kalah dan menang dalam politik itu lumrah bu komentar sang penasehat saya pikirnya dulu Bola ada di tangan penasehat. Penasehat memutar otak. Pertanyaannya ialah ia ingin menjadikan kekalahan sebagai sebuah kemenangan. Sepertinya mustahil. Semua sudah terjadi. Penduduk desa terbagi dua. Mereka menggerombol pada kelompoknya sendiri. Padi dan senapan. Pesta kawin, jagung bayan, sisi kampling, rapat-rapat LMT dan LKMD bahkan takjiah. Pikir punya pikir. Sang penasehat dapat ilham cemerlang. Penasehat menemui cakades gagal kita. Jangan sedih. Ada caranya membalikkan semua kekalahan menjadi sebuah kemenangan. Oh iya? Mukanya jadi cerah. Biar. Iya, begini. Kau harus ambil inisiatif untuk rujuk desa. Berupa pidato dan makan-makan seadanya Di tempatmu jangan di balai desa Kumpulkan kadir-kadir kedua belah pihak Wakil-wakil pemuda Mahasiswa dan pelajar yang tawur uh, Undang pimpinan Kecamatan musbika Untuk hadir dan memberi sambutan Ia pun bekerja Mengunjungi sana-sini Menjual gagasannya Ia juga mendapat dukungan Dalam rapat-rapat LMD dan LKMD Jadilah Istri dimintanya memasak, seekor kambing besar disembelih, rumahnya akan jadi rumah bersejarah di desanya Undangan diedarkan pada hari yang ditentukan Semuanya sudah lengkap, meja kursi, mikrofon, dan hidangan Orang-orang berdatangan, muspika datang, durah baru datang meski agak terlambat Tapi, loh, yang datang hanya orang-orang padi Sutarjo tidak tahu bahwa kubu senapan mengadakan pesta kemenangan di balai desa. Tunggu-punya tunggu, tidak ada lagi yang datang. Minum teh gelas keluar. Tak juga bertambah. Akhirnya acara dimulai. Pidato-pidato. Sutarjo mau menangis tapi ditahannya. Selesai. Hidangan keluar. Muspika pamit. Turah baru pamit. Semua pulang. Orang senapan sudah menanti untuk mendaulat supaya Muspika kemudian hadir di balai desa. Sukses. Kata camat ketika bersalaman dengan Sutarjo. Sukses. Kata Dan Ramil waktu pamitan. Sukses. Kata Kapolsek. Hati Sutarjo seperti diiris-iris. Tidak dapat menyembunyikan kekecewaan. ia menemui penasehat. Bagaimana pak? Jadinya kok malah runyam begitu? Ya itulah politik. Sekali menang sekali kalah. Sekali timbul. Ya sekali tenggelam. Sekali datang sekali pergi. Begitu ritmenya tanpa henti. Hadapi ritme itu dengan humor yang tinggi. Nah, jangan kalau menang senang, kalau kalah susah. Ya jangan, berbuatlah sesuatu hanya pada waktu yang tepat. Ketika momentumnya datang, pada saatnya. Kalau bisa, ciptakan momentum itu. Jangan gigi mongso, jangan terlalu cepat. Tapi juga jangan terlambat, perlu perhitungan. Komentar sang penasehat enteng. Sutarjo tak kunjung mengerti, kepalanya menggeleng-geleng. Kata mulutnya kemudian melongo. Yogyakarta, 2003. Pelajaran pertama bagi calon politisi. Cerpen karya Kunto Wijaya.